0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler
1: Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
0: Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. krizi kriziyle ilgili gelişmeleri her zamanki gibi size aktarmaya devam ediyoruz bu hafta bu hafta ama daha çok kendi yani iklim haber ve kondanın birlikte gerçekleştirdikleri bir araştırma üzerine konuşacağız Evet. Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı 2021 bunu zaten 3 yıldır düzen, düzenli olarak yapıyoruz bu sene 4.sü oldu. oldu ve yine çok enteresan sorular çıktı yanıtlar çıktı ee, bu konuda hep e, sorduğumuz bazı sorular var. Bir de yeni eklediğimiz bazı sorular oluyor. Ee, böylece hem süre giden bir şeyi e, biraz nabzını ölçmeye çalışıyoruz. Türkiye'de e, insanlar iklim değişikliği konusunda genel olarak e, neler hissediyorlar, neler korkuyorlar mı, ne kadar endişeliler. Hem de bazı özel durumlar yani pandemi, orman yangınları gibi hani o sene gerçekleşmiş e, ya da Etkileyen e, o süreci e, e, olaylarla iklim krizi arasındaki ilişkiler üzerine konuşuyoruz. Evet. Gerçekten e, çok enteresan sonuçlar var yine değil mi?
1: Evet, evet. E, şununla başlayalım. Öncelikle biz bunu Türkiye çapında 3634 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi bu anket. Onun bilgisini verelim. Evet, Konda, e, iç Konda iç sahasını yaptı. Evet, Konda sahasını gerçekleştirdi. E, senin de dediğin gibi bazı sorularımız temel kalıyor. Bu şekilde... E, Ölçümü daha kuvvetli bir şekilde yapabiliyoruz uzun yıllarda. O sorulardan bir tanesiyle başlayalım. Hı hı. Ee, i̇lk sorumuz iklim değişikliği konusunda endişeli misiniz? Ee, ne kadar endişelisiniz? Ee, bu soruya verilen cevapları paylaşalım. Ee, %24'ü toplumun çok endişeli olduğunu söylüyor. Buna paralel %42'si de endişeli olduğunu belirtiyor. Yani toplamda Türkiye toplumunun %66'sının iklim krizi hakkında bir endişesi, bir kaygısı olduğunu ...söyleyebiliyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla %4'lük bir düşüş var. Bunu görebiliyoruz. Ama bu düşüşün nedeni de biz bu çalışmayı Aralık ayında gerçekleştirdik onda. Sahasını Aralık ayında yaptı. Geçtiğimiz yıl mesela Eylül ayında yapılmıştı bu saha çalışması. Yine benzer tarihte Eylül ayında yapılsaydı özellikle orman yangınları ve sel gibi aşırı hava olayları nedeniyle %70'in üzerinden... Bir sonuç alabileceğimizi tahmin ediyorum. Evet
0: bunlar yani bu zaten hemen hemen ortalama e, bu dört yıldır evet. e, ufak tefek oynamalarla devam ediyor. Fakat burada bir de bence geçen yıldan e, önemli bir nokta çok endişelilerdeki artış. Artış
1: hani, kesinlikle. E,
0: ikisinin e, toplamında biraz azalma gözüküyor ama e, geçtiğimiz sene yüzde on beşken çok endişeliler oranı hı hı. bu sene yüzde yirmi çıkıyor. E, bu bence e, önemli bir nokta. E, ben bir de e, şöyle bir şey geçen yıllarda da konuştuğumuzda bir iki kere belirtmiştim. E, genel olarak Türkiye toplumu tabii çok endişeli bir toplum ve üstüne bir ekonomik krizin içinde hani bütün bunların içinde kısa vadeli düşünme, kısa vadeli sorunları var. E, endişe duyacağı çok. O yüzden e, iklim krizi hani bu, sonuçta bu rakamlar yine çok yüksek rakamlar. Yani özellikle o, şu an krizin içinde olmamıza rağmen.
1: Evet ciddi bir ekonomik kriz varken evet. böyle bir sonuç alıyoruz. E, bence yani e, sonuçlar
0: gerçekten e, benim beklentimin her zaman üstünde çıkıyor. Evet. Türkiye toplumu iklim krizi konusundaki hem farkındalığı yani iklim krizinin varlığı konusunda hem de e, endişe konusunda.
1: Hı hı. Yine aynı şekilde eğitim seviyesi arttıkça endişelenme durumunun da arttığını görüyoruz. Bu da şu demek oluyor. Yani çok üniversite mezunları e, iklim değişikliği nedeniyle bir e, kaygı duyuyor. Evet. Bunu da ekleyelim.
0: Ee, buna paralel olarak da yine e, partilerin e, şey, kırılımlarına da bakıyoruz. Hı hı hı. Parti seçmenlerinin tabii ki e, aynı zamanda bu hem sosyoekonomik e, duruma göre değişmiş oluyor. Parti, yani mesela CHP, İYİ Parti gibi biraz daha sosyoekonomik durumu. Ee, daha iyi e, konumda olan e, partilerde e, bu e, daha yüksek çıkıyor. Hem eğitim düzeyde zaten aynı şekilde bir korelasyon var çünkü bunlar arasında. E, ama bizim gördüğümüz, dört yıldır da üstüne bastığımız e, bütün bu e, parti e, Türkiye'de çok büyük bir kutuplaşma var. Ona rağmen iklim değişikliği konusunda... Hiçbir parti hem iklim kârcılığı da Daim savunmadığı oldu. için evet. her hemen hemen bütün partilerde belli oranlarda yüksek oranlarda
1: iklim değişikliği konusundaki endişe ortaya çıkıyor. Kesinlikle. E buradan ikinci sorumuza geçelim. E şunu sormuştuk. Geçen sene ilk defa bunu sorduk. Bu sene de yine tekrarladık. İklim değişikliğine dair düşüncenizi hanginiz, hangisi daha iyi açıklıyor diye burada iki şık sunduk. Bir, bir tanesi insan faaliyetlerinin sonucudur değeri doğal bir süreçtir. Ee, i̇nsan faaliyetlerinin sonucudur diyen küme, yani kitle yaklaşık yüzde yetmiş beşe tekabül ediyor. Yüzde yirmi beşte iklim değişikliğinin doğal bir süreç sonucunda ortaya çıktığını e, belirtmiş durumda. Yine geçtiğimiz seneki e, verilerle kıyasladığımızda insan faaliyetlerinin sonucudur diyen kitlenin daha da büyüdüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz evet, sene yüzde yetmiş birmiş,
0: yetmiş beşe çıkmış. Evet. Ee, hani tabii çok büyük bir fark değil ama zaten bu rakam çok büyük bir rakam. Ben ee, yani biz bu araştırmaları her zaman söylüyoruz Batı ülkelerinden daha Hı. yüksek çıkıyor. Yani insan faaliyetlerinin sonucudur. Ee, Amerika'da bu kadar çıkmayacağını tahmin ediyorum. Ee, buna benzer araştırmalara bakmıştık, çıkmıyordu. Ee, şimdi kısa bir ara verelim, müzik arası verelim, ondan sonra devam edeceğiz. Ameli Rodriguez'den e, Uma Cassa Portuguiz.
1: Herkese tekrardan merhabalar. Ufak bir e, müzik arasından sonra devam ediyoruz. E, Kondai ile gerçekleştirdiğimiz. İklim değişikliği ve çevre iklim değişikliği algısı ve çevre sorunları e, raporunun sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. E, buradan 3. sorumuzla devam edelim. E, geçtiğimiz sene ilk defa bu soruyu e, listeye ekledik. E, pandemi biliyorsunuz e, çok e, hızını almış gidiyor ve bu ikisi iklim krizi ve pandemini arasındaki e, bir farkı ölçmek istedik. Şöyle bir soru sorduk. İklim değişikliği koronavirüsün yarattığından daha da büyük bir krize tahribata yol açacak mı dedik. E, toplumun yüzde %58 58'i evet iklim krizi virüsten daha büyük bir krizdir diyor. Yüzde 35'i de iklim kriz de ciddi ama o kadar da acil bir mesele değil diyor. Bir üçüncü şık daha var ki bu Türkiye'deki iklim inkarcılığının e, bize oranını aslında gösteriyor. İklim krizi diye bir şey yoktur diyenlerin oranı e, sadece yüzde yedi. Bu evet, bizim için önemli bir veri. Bu çok
0: önemli bir veri. Geçtiğimiz yılda aynı soruyu sorduğumuz için elimizde e, sağlama yapabileceğimiz bir veri var. Altı buçuk civarında çıkmıştı. Bu herhalde açık bir şekilde şeyi gösteriyor. E, Türkiye'de, hani bu, bu konuda çünkü hiçbir araştırma yok. Türkiye'de ne kadar iklim e, inkarcısı, iklim inkarcılığına e, benimsemiş e, yurttaş var bilmiyorduk. Hı hı. Bunu e, iki senedir saptamış olduk aslında. Oldukça küçük bir kesim e, gerçekten. E, ve hemen hemen tüm siyasi partilere de ...dağılmış durumda. Yani böyle... ...sadece bir e, siyasi... E, ...görüş kümesi değil de... ...daha çok işte düz dünyacılar... ...aşı karşılaştırır. Genel... E, ...hani bu tür biraz e, komplo ...daha e, yatkın... ...bir e, kitlenin... E, ...olduğunu e, tahmin ediyoruz. Ama dediğimiz gibi... ...küçük bir kitle. Amerika'da... ...bu çok daha büyük oranlara... ...yüzde yirmi otuzlara çıktığını... ...biliyoruz bu, hı hı. bu tür... E, bu, ...bu yaklaşımda olan... ...insanların. O yüzden... Bence önemli. Bir önemli noktada, geçtiğimiz yıla göre yüzde 51'den yüzde %58 58'e çıkması evet, iklim krizi vir virüsten daha büyük bir krizdir diyenler. Hı hı. Bu da bence çok önemli. Ee, geçtiğimiz e, seneye göre bir artış görülüyor. Tabii bunun arkasında pandeminin artık daha fazla kendi seyrine bırakılmış o bir pandemi bitmedi halen içindeyiz. Ölüm sayıları arttı, yine 300'ün üzerine çıktı. Ona rağmen ama bir daha az konuşulan bir konu haline geldi. Ee, iklim krizinin e, insanlar yani pandeminin geçeceğini ama iklim krizinin daha uzun yıllar önümüzdeki yıllarda daha güçlenerek e, karşlarına çıkacağını aslında tahmin ediyorlar, biliyorlar. Bunu Kesinlikle.
1: E, yine burada e, çalışma durumuna göre iklim değişikliğinin sebeplerini de e, ölçtük meslek gruplarına göre diyelim. E, şunu söyleyebiliriz. İklim krizinin olmadığını en yüksek oranda düşünen meslek grubu %11 ile çiftçiler, ziraatçılar ve hayvancılar. Bu aslında bakarsak bu da bize ilginç bir veri sunuyor.
0: Bu bizim daha önceki aslında başka araştırmalardan saptadığımız şeyle bir çelişki oluşturuyorum. Çelişki var burada. Evet. Ama burada hani tam olarak doğru saptanmamış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta yekünde küçük bir kesim. ...üzerine yapılmış bir şey. Yani... Hı hı. ...buradaki çiftçi oranı... ...tarımla geçinen kötü, oranı çok küçük bir oran. E, hata payı o tür şeylerde... E, ...dilimlerde artıyor. E, diğer araştırma... ...Boğaziçi Üniversitesi'nin, Barış Karınpıdanların yaptığı araştırma... ...sadece birebir görüşerek yapılmış... ...başka bir çalışmaydı... ...ve sadece çiftçiler üzerine kuruluydu. O yüzden e, hani hala... ...burada bir hata payı olma... ihtimali var. var. Ama... En yüksek özel sektörde %71. olduğunu. Evet, bu da eğitimli açıklanabilecek bir şey çünkü daha eğitimli e, çalışanlar e, olmuş oluyor, özel sektörde çalışanlar e, işsizlerde mesela daha artıyor e, yani daha azalıyor daha doğrusu öyle söyleyelim hı hı. E, iklim krizine yapılan vurgu.
1: Evet. Yine buradan geçtiğimiz sene ilk defa eklediğimiz ankete bir soruyla devam edelim. E, bu da aslına bakarsak e, koronavirüsle ilgili. E, dünyada çok ciddi bir tartışma vardı. Özellikle e, hükümetler e, bu ekonomik toparlanmayı, COVID sonrası ekonomik toparlanmayı nasıl sağlayacaklar diye. Eski düzende mi yani fosil yakıtlara e, yatırımla mı yoksa daha e, dekarbonizasyon yoluyla mı? Bu, yani kadar bugüne kadar, kadar geldiği
0: gibi mi gidecek yoksa buradan başka mi? bir şeyle mi çıkmak gerekir e, anlamaya çalıştır çünkü bu önemli bir tartışma
1: kesinlikle dünyada ee, burada da birinci ilk sırada e, tarım çıkıyor onu tarımı da ardından e, gıda takip ediyor e, burada tarımın aldığı oran yüzde 69 e, gıdanın aldığı oran ise yüzde 45 yine diğer e, seçenekler arasında enerji finans ...temiz enerji, otomotiv, inşaat gibi seçenekler de sunuldu. Tabi şunu söyleyelim, buradaki bütün seçeneklerin birden çok seçenek seçme evet, hakkı... Toplam var. yüzü bulmuyor. bulmuyor yani onu bir sefer belirtelim. Düşünelim.
0: Çok seçenek yapma hakkı verildi hı hı. ve bu sene daha fazla seçenek işaretleniyor. Ve tarım ve gıdanın bu konuda enerjini de özellikle yenilenebilir enerji orada çağrıştırılıyor... Onun daha fazla seçildiğini
1: söyleyebiliriz. net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii burada Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu ekonomik krizle beraber bu gıda fiyatlarının çok ciddi anlamda her gün artmasının da etkisi vardır bu sonuçlarda. Evet
0: yani genel kamuoyunda tarımın yani temel şeyi yani beslenme, tarım ve gıda birbirine yapışık zaten bunlar ikisi. Bunun ne kadar önemli olduğuna dair bence pandeminin de yükselttiği tabii ki ekonomik krizle de bağlantılı yükselttiği ...yeni bir durum diye düşünüyorum. Otomobil inşaatında...
1: Herkese tekrardan merhaba. KONDA araştırmayla beraber yaptığımız Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı... ...2021 araştırmasının sonuçlarını sizlere aktarmaya, sonuçları tartışmaya devam ediyoruz. Buradan yeni bir soruyla tekrar giriş yapalım. Türkiye'de iklim değişikliğine karşı ne yapılmalıyı sorduk... Ve yeşil alanlar korunmalı, ulaşımdan kaynaklı karbondioksiti azaltmalı, binalarda enerji verimlerini arttırmalı, termik santralleri kapatmalı, uluslararası anlaşmalara uymalı veya hiçbir şey yapmamalı gibi seçeneklerde sunduk ankete katılanlara. Burada en çok tercih edilen yeşil alanlar korunmalı seçeneği oldu. Yine şunu söyleyelim birden çok seçme hakkı verildi anket katılımcılarına.
0: Evet ve o bütün haklarını da bu yıl daha fazla kullanışa geçen, evet. E, seneye göre. Yani hatta hiçbir şey yapmamalı bile 62'ymiş, 4'e e çıkmış. <gülüyor> yani bu... Ama onun dışında çok yüksek yani yeşil alanların korunması 76'dan 88'e 86'ya 86 çıkmış.
1: Evet. Yine aynı şekilde burada termik santralleri kapatmalı %23'ten %33 çok oranla. ciddi bir artış. bir %10'luk bir artışı ...olduğunu söyleyebiliriz. Bütün dedi, senin de dediğin gibi bütün seçeneklerde en az %5'lik bir e, artış payı görüyoruz.
0: Bir önemli artış da uluslararası anlaşmalara uymalı. Evet. 16'dan 26'ya 26 çıkmış. çıkmış.
1: E, ona dair detayları da biraz sonra zaten evet, bu, paylaşacağız. Burada daha çok
0: Paris İklim Anlaşması'nın Anlaşması. e, aslında yansıması büyük Olabilir. ihtimalle. Evet. E, daha çok konuşulduğunu, hani ismini bilir bilmez ama e, uluslararası anlaşmaların bu konuda olduğunu... Fark etmeye başladığını görüyoruz Türkiye ee,
1: toplumunu. Burada bu, bu soruya dair kırılmalarda özellikle şunu söyleyebiliriz. Termik santraller kapatılmalı ve uluslararası anlaşmalara uyumalı, uyumalı önerilerinde e, Cumhur, İttifak Cumhur İttifakı üyesi olan partileriniz, parti seçmenlerinin diğer partilere göre bu iki seçeneği daha az desteklediği de e, araştırmanın bir sonucu.
0: Ama arada çok büyük yine de farklar yok. Yani evet. tümüyle karşı e, e, sanki enerji politikasına e, tümüyle e, yani e, termik santraller taraftarı bir e, AK Parti yani Cumhur İttifak Partilerinde bile e, tam olarak böyle bir şey söylenemez. Hı hı hı. Ama arada tabii ki belirli bir fark var.
1: Evet. Ee, yine buradan özellikle bu soruyu daha önce de sormuştuk ama bu yaz hem orman yargınlarıyla hem de Sel gibi aşırı hava olaylarıyla daha sık karşılaştık ve daha yıkıcı aşırı hava olaylarıyla karşılaştık. Bunun üzerine Mayıs 19'da yani ikinci yaptığımız çalışmada sorduğumuz bir soruyu tekrar gündeme getirmeyi uygun gördük. Şunu sorduk Türkiye'de son yıllarda görünen sel fırtına aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi düzensiz hava olaylarında iklim değişikliğinin rolü olduğunu düşünüyor musunuz dedik. Ee, %77 evet düşünüyorum cevabını verdi %11 ise buna katılmadığını bu öneriye katılmadığını e, ifade etti %12'lik bir fikrim yok diyen bir kesim de var ama Mayıs e, 2019'a göre ciddi bir artıştan söz edebiliriz burada Mayıs 2019'da %71 e, iklim değişikliğinin aşırı hava alaylarında parmağı olduğunu söylerken bu %77'ye çıkmış durumda.
0: Evet, burada zaten fikrim yoklardan geçmişiz gibi sanki.
1: Evet. %18'miş, %12'ye düşmüş.
0: Yani bir, sanki %6'lık e, fikri olanlar, çünkü şey sabit hemen hemen ayrı düşünmüyorum. E, hı hı hı. Aşırı hava ile iklim değişikliği arasındaki bağlantı konusunu düşünmüyorum diyenler. 12-11 yani o hata paylarının içinde ama e, fikri olmayanlardan bir kısmı, bu konuda bir fikre
1: varmışlar. Evet evet. Şöyle bir kırılım var onu da paylaşalım. İklim değişikliğinin insan kaynaklı, ol insan kaynaklı olduğunu düşünenlerin yüzde seksen düzensiz hava olaylarının da iklim değişikliğinden ötürü olduğunu savunuyor. Bu da bize paralel bir e, sonuç veriyor.
0: Evet yani bir check etmek için aslında evet yani kesinlikle. Doğal bir süreçtir diyenlerde bu oran altmış düşüyor mesela. Hı hı hı. E, yani orada bir kafa karışıklığı e, bir e, iklim krizi konusunda tam bir e, fikir e, olmadığı da belli oluyor belli aslında. E buradan
1: e, bir kırılımla devam edelim. E, e, orman yangınları. Biraz önce de belirttiğimiz gibi çok ciddi anlamda hem Temmuz hem Oğustos ayında e, ciddi miktarda yer kaybettik. O Türkiye'de bugüne kaybettik. kadar
0: çıkmış e, hektar açısından yani büyüklük, yüz ölçüm açısından en büyük Yangın silsilesiydi bu 49 ilde çıktı. Bütün neredeyse güney illerini e, hatta fazlasını e, kapsayan bir mega yangındı bu aslında.
1: Evet e, şimdi burada şunu sorduk biz anket katılımcılarına bu yaz ülkemizde yaşanan orman yangınlarının sebebi. Evet. Ve 5 adette e, önlerine seçenek koyduk. Birincisi terör faaliyetleri ikincisi dikkatsizlik ve ihmal. Üçüncüsü doğanın olan döngüsü, dördüncüsü bu alanların imara açılmak istenmesi ve beşincisi iklim değişikliği. Evet
0: işte bu soruda bu araştırmanın, bu seneki araştırmanın önemli sonuçlarından birinin ipucu var. Diğer şeylerde de zaten bunu göreceğiz. göreceğiz.
1: Evet. Şöyle başlayalım. Yüzde otuz altısı öncelikle terör faaliyetlerini göstermiş. Yüzde yirmi yedisi bu alanların, yanan alanların yani imara açılmak istenmesi cevabını veriyor. Yüzde yirmi dikkatsizlik ve İhmal cevabını veriyor ve ardından yüzde on iklim değişikliği Sadece cevabını %14 görüyoruz. Sadece yüzde on
0: çıkıyor. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Çünkü burada gerçekten önemli bir kırılımlara evet, baktığımızda daha da önemli bir şey gördüğümüzü aktaracağız sizlere. Ama şimdi kısa bir reklam arası vermek zorundayız. Reklamdan sonra görüşeceğiz. Görüşmek üzere. İklim Habercileri
1: Devam Ediyor Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri Devam Ediyor. Burada yine sizlerle Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı 2021 araştırmasının sonuçlarını paylaşacağız. En son orman yangınlarından reklam öncesinde orman yangınlarında kalmıştık. Şimdi bu parti seçmenlerine göre orman yangınlarının sebebi. Kırılımına bir bakalım burada çünkü ilginç olduğunu düşündüğümüz bazı veriler var.
0: Evet, yani bir kere bu zamana kadar ki hiç böyle spesifik bir şey yaramamıştık ve partiler arasında, parti seçmenler arasında çok büyük temel farklar çıkmıyordu. Evet. İlk defa çok temel bir fark çıktı. Aslında bunu biz biraz da politik kutuplaşmanın ne kadar bir etkili sonucu. Olduğunu, sonucu olduğunu
1: şeklinde yorumluyoruz. Burada bakalım AK Parti ve MHP seçmenleri yangınların en güçlü sebebinin terör faaliyetleri olduğunu belirtiyor. HDP diğer partilerin yanında orman yangınlarının sebebini teröre en az dayandıran seçmenlere sahip. CHP'li ve İyi Parti seçmenlerine göre ise yanan alanlar en çok imara açılmak istendiği için yakılıyor cevaplarını vermişler. E tabi burada Doğanay hoca'ya da bir selam söyleyelim. kendisi de rapora güzel çok güzel bir yazıyla katkıda bulundu. Onun yazısından birkaç bilgi aktaralım. size buradaki bu kutuplaşmanın aslında nedenli olduğunu da ortaya koyuyor. Öncelikle şunu söylüyor Doğanay Hoca bugüne kadar yanan orman alanlarının imarı açıldığına dair bir tek örnek var önümüzde. ki zaten bu daha önceki konuşmalarımızda da kendisiyle de burada bir röportaj yapmıştık. Yangına bir ihtiyaç duyulmuyor. Evet çünkü Yağlar orman kanununda için.
0: biz burada haberlerini de yaptık. Temel bazı değişiklikler oldu ve zaten e, orman alanlarını e, yapılaşmaya ve başka faaliyetlere, enerjiye e, çeşitli şekillerde açmanın zaten elinde e, iktidarın. Evet. Buna çok, şu anda çok ihtiyaç Gerçi yok. duymuyor. E, onun dışında e, şey de çok ilginç. Terör
1: Evet. Konusuda, evet. Ee, Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerini sunuyor kendisi. 2013-2020 yılları arasında çıkan toplam 22 bin yangından sadece 47'sinin nedeninin terör faaliyeti olduğu açıklanmış. Yani burada binde ikilik bir Evet. Yani hı, şöyle var. söyleyelim.
0: Diğer bütün soruların e, şimdiye kadar ki anlattığımız sorular ve cevaplarda genel bir e, nasıl söylenir? E, ortak e, sağduyu var. Bunda sağduyu yok. Yani gerçeklerin dışına taşmış burada seçmenlerin algısı. Bu da yönlendirilmiş ve politik kutuplaşmanın bir parçası olmuş. Yani e, muhalif seçmenler e, birileri çıkardı çünkü imarı aşacak e, diyor. E, i̇ktidar seçmenleri de bu terörün işi diyor. Ne yazık ki buradan e, zararlı çıkan gerçek oluyor. Gerçekler zararlı evet, çıkıyor. Evet. Sadece çünkü iklim değişikliğine bağlı olduğunu iklim kazığına bağlı olduğunu neredeyse e, çok büyük bir kesinlikle e, biliyoruz bilim insanları bunu net, net bir şekilde söylüyorlar. Sadece %14 bu bilimi, bilime aslında kulak Kabul veren ediyorum. kesim oluyor.
1: Evet burada şöyle bir çıktı daha var iklim değişikliği konusunda endişe duyanlar arasında orman alanlarının imara açılacağı düşüncesinin yine daha yaygın olduğunu da görebiliyoruz.
0: Evet bu hani okumuş eğitimli belli hani muhalif bir kesimin ama bu konuda işte doğru bir algıya sahip olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Buradan her partinin, her siyasi akımın çıkaracağı sonuçlar var bence.
1: Evet kesinlikle. Dikkat
0: ne, yani ne kadar önemli. Yani demek ki kendi seçmenlerini bile doğru uya yöneltme konusunda yeterince bir iletişim çalışmaları olmadığını, söylemlerinin çok zayıf olduğunu görüyoruz.
1: Veya öyle oradan bir medet olmuyorlar daha evet. farklı şekilde. Evet
0: bak. aynen bu belki çıkarcı bir yaklaşım var. İktidarın çok çıkarcı bir yaklaşımı olduğu zaten kesin bu çünkü ortaya atıldı bir şekilde. İçişleri Bakanı tarafından öyle söylendi ama bununla ilgili hiçbir somut ne tutuklama ne soruşturma ne bir sonuç hiçbir şey yok ne aslında. Ne Adalet Bakanlığı'ndan ne İçişleri Bakanlığı'ndan
1: evet. buna dair bir sonuç açıklaması gelmedi.
0: Yani gerçekten böyle olsa bunun çok ağır cezalarının cezalandırılması o zaman nerede bunlar? E, bu sadece bir algı yönetimi e, olarak kullanılmış ama sonuçları bence çok kötü bir şey gerçek e, burada zarar görüyor aslında.
1: Evet, evet. E şimdi son iki e, sorumuza gelelim. E, hepinizin bildiği gibi Türkiye e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2053 yılı için bir net sıfır emisyon hedefi e, açıklamıştı. Paris Anlaşması'nın onaylanmasının hemen ardından e, biz de e, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıkladığı 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi hakkında bir bilginiz var mı sorusunu yönelttik. %17 toplamı %17'si sadece bir bu konu hakkında bilgisi olduğunu bize bu şekilde cevapladı. %83 ise herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.
0: Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Bu çok özel bir konu. Bu kadar hani iklim krizinin farkında olabilir, duymuş olabilir ama Paris İklim Anlaşması'nı bu kadar yaygın olarak bilmemek sorun değil ama
1: daha sorumlu bir şey var. Yani tabii şimdi burada bu da ilgili. Şöyle bir çıktı da var. Yine aynı şekilde bu hedefi onaylıyor musunuz diye sorduk. Yüzde 36 onayladığını söyledi. Hedef hakkında bilgisi olmayanlar hedefi onaylamış anlamına geliyor bu evet. aslına bakarsak.
0: Yani her iki tarafta da aslında bilgisi olmayanlar tamamen şeye göre iktidara muhalif veya taraftar olma üzerinden vermişler bu kararlarını. Hiçbir şekilde... Rasyonel bir açıklama yok. Yüzde 64'te onaylamıyor. Evet. Çoğunluğu e, muhalif seçmenler. Halbuki biz biliyoruz ki bunu bütün partiler el birliğiyle Bile geçirdiler. geçirdiler. Evet. Ama bu bilgi de yaygınlaşmamış durumda herhalde. Bunu görüyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. E, bugün Akdeniz civarında dolaştık. E, Cezayir Halit'ten Ayşe diye dinliyoruz.
1: Tekrardan merhaba. Son Kondo'yla yaptığımız iklim değişikliği algısı ve çevre sorunları araştırmasının çıktılarıyla devam ediyoruz. Ve son sorumuza gelelim. Biliyorsunuz Ekim ayında, önce Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda anlaşmanın onaylanacağını söyledi. Ardından Ekim ayında hızlı bir şekilde meclise getirildi ve anlaşma Onaylandı ve bütün
0: partilerin e, evet, el birliğiyle
1: evet evet bütün partiler kabul etti herhangi bir itiraz olmadan onaylandı biz de şimdi bunu, bunu sorduk Paris iklim anlaşması hakkında bilginiz var mı sorusunu yönelttik yüzde ee, yirmi beş anlaşmayla alakalı bilgisi olduğunu söyledi yüzde yetmiş beş ise e, herhangi bir bilgisi olmadığını bize aktardı yine aynı şekilde meclis tarafından onaylandığını biliyor musunuz sorusu yöneltildi. %24 bildiğini söyledi, %76 ise bir fikri olmadığını bize aktardı yine aynı şekilde.
0: Peki, daha sonraki sorularla birlikte bakınca daha da enteresan olacak.
1: Evet, evet ee, yine aynı şekilde e, Paris İklim Anlaşması hakkında bilgisi olanlar kararın mecliste onaylandığını biliyor mu sorusunu yönelttik. Ee, %20, %71 anlaşma hakkında bilgisi olduğunu söylüyor, %29 ise Onaylandığını bilmediğini aktarıyor. Anlaşma hakkında bilgim yok diyenlerin yüzde yedisi onaylandığını yine bizlere aktarmış. Meclisin kararını destekliyor musunuz sorusu bu da önemli yüzde elli iki desteklediğini %48 yani yarı yeri yarıya bir kısım %50 destekliyor Toplum yine
0: karpuz gibi ortadan ikiye, i̇kiye bölünmüş. bölünmüş. Ee, tabii bunun içinde e, hani belirli oranlarda yani karışıklık var. Hani e, onaylayanlar mecliste destek kararın onayını desteklenen arasında muhalif seçmenler de var. Bil, bilgili oldukları için. Hı hı. Ama çoğunluk şöyle karar vermiş buna. Bunu görüyoruz. E, demek ki meclisten geçtiyse meclis oyundan geçirse demek ki e, AK Parti tarafından yani Cumhur İttifakı tarafından geçirilmiş. O yüzden muhalif seçmenlerin büyük bir bölümü onaylamıyorlar, desteklemiyorlar. Evet
1: bunu e, parti kırılımlarında bunu görebiliyoruz. Senin de dediğin gibi muhalefet partilerinin seçmenleri bu kararı desteklemiyorlar. AK Parti seçmenlerinin %78'i ise e, bu kararı desteklediklerini söylemişler. Yine MHP'de bu oran %63 İYİ Parti'de ise %47 e, CHP de %42 HDP'de ise %32.
0: Yani e, burada çok net siyasi kutuplaşmanın etkilerini aslında açık bir şekilde görüyoruz. E, yani e, tamamen e, iklim krizi konusunda bir bilgiden ya da e, bu konuda bir e, histen yola çıkmıyorlar. Tamamen e, parti zanlık üzerinden yani bu böyledir diye tahmin ediyorlar. Ama partizanlık da buna tam uymuyor. Çünkü kendi partilerinin de kararıyla bunu meclisten onaylandığını muhalif kesim bir kere kesinlikle bilmiyor. bilmiyor. İktidar partisi seçmenleri de hani diğerleri karşıdır. Yine negatif aslında elektriklenme oluyor burada. Tamamen. Ee, yine gerçeğin tahribatı var burada aslında. İşte
1: burada aslında bakarsak her iki partinin hem muhalefet tarafının hem de e, iktidardaki partinin ve kendi ittifaklarının alması gereken çok ciddi dersler var diye düşünüyorum. Özellikle bu e, iklim kriziyle olan mücadeleye de bir zarar verebilir.
0: E, çok ciddi zarar verir. E, çünkü e, bunu da bir politik malzeme konusu yapılıyor. Halbuki bildiğimiz gibi iklim krizi e, yani 10 yılların, belki yüzyılların önümüzdeki sorunu ve burada toplumun siyasi olarak farklı konularda bakabilirsiniz ama bu konuda el birliği etmesi son derece önemli. Burada benim en çok gördüğüm şeylerden biri, bence iki tane hani önemli bence sonuç çıkartıyorum ben. Bir tanesi muhalif partilerin, Millet İttifakı ve diğer muhalifet partilerinin kendi kitlelerine bunu hiç anlatmamış doğru düzgün iletişimini yapmamış olduklarını net bir şekilde görüyoruz yani biz bunu desteklediklerini bile bilmiyorlar
1: yani şöyle bir şey var aslında iki hafta veya üç hafta oldu ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak'taki bir konuşmasında kömüre destek veren işte istidam sağlayabilir buradan kömür çıkartıtsın tarzı açıklamaları olmuştu hatırlarsanız. Şimdi böyle öncelikle bir kendilerini bir yenilermeleri gerekiyor. Evet sadece belki seçmenleriyle Seçmenleri ilgili bir şey değil. değil.
0: Yani demek ki bir hat gerçekten bu konuya bir bakış açısı demek ki yok. Demek ki sadece şuna sevinmeliyiz. Allah'tan bunu meclisin onayından geçme konusunda direnmediler. Evet. Bu bile hani şu anda demek ki hani iyi bir şey olarak değerlendirmemiz gerekiyor bunu. Ama çok ciddi bir sorun var. İkinci bence önemli e, çıkarım e, sivil toplum kuruluşlarına. Çünkü bu konuda e, demek ki çok çalışmak gerekiyor. Biz bu soruyu e, böyle sonuçların çıkacağını biraz tahmin ederek biliyorsun sorduk. Biz her şeyin hani olumlu gidiyor, to Türkiye toplumu çok farkında gibi e, sonuçlar çıkartıyoruz. Bunlar gerçek. Ama bakın bu da gerçek. E, Türkiye toplumu e, Paris İklim Anlaşması konusunda e, emisyonları sıfır emisyon konusunda, e, taahhütler konusunda... Son derece bilgisiz yüzde on dört yüzde on beşlik bir bilinçli kesim olduğunu görüyoruz. Hem bunun farkında hem biliyor. Geçtiğini ve hem, onaylıyor. Evet onaylayan bu çok çok küçük değil ama bunun bütünmesi yeterli değil. Bunun mutlaka bununla uğraşmak gerekiyor. Bu bizim herkesin iklim mücadelesi içinde yalan herkesin çıkarması gereken temel derslerden biri diye Güzel. düşünüyorum kesinlikle. Şimdi o zaman yine bir kısa müzik arası verelim. E, en e, Lübertat e, şarkısını, Özgürlük şarkısını dinliyoruz. Pacapena, İntilimanne John Williams beraber söylemişler.
1: Herkese tekrardan merhabalar. E, Kondayla beraber yaptığımız bu iklim değişikliği algısı ve çevre sorunları. Araştırmasının, 2021 araştırmasının bütün verilerini böylece sizle paylaşmış olduk. Evet, daha fazla bilgi daha çok var bunun içinde bilgiler. Ee, Elimizden geldiğince evet, kısaltmaya çalıştık. Evet,
0: İklimhaber.org sitesine girerek bütün daha ayrıntılı dokümanı, raporumuzu inceleyebilirler. Bilirsiniz. Bu konuda yorumlarını da bekliyoruz herkesin. Çünkü bu konuyu tartışmaya, ilet, ilerletmeye çok ihtiyaç var.
1: Kesinlikle. E buradan geçtiğimiz hafta biraz daha Türkiye'de neler oldu ona bakalım. Evet, son, çok, bölümümüz, son bölümümüz. Kısaca çok kısıtlı birkaç bir... tane
0: haber vermeye çalışalım. çalışalım. Çok
1: kısıtlı bir vaktimiz var. yaş e, son verileri açıkladı 2021'e dair. E, Türkiye'de önceki şunu söyleyelim. Brüt elektrik üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında artmış TİH'in verilerine göre yani toplamda bu da 331 milyar kilovat saati bulmuş. Tabi bizi burada ilgilendiren kısım biraz daha e, bu elektrik üretiminde fosil yakıtların payının artması. Veriler bize e, bunu gösteriyor. %32,70'lik kısmı doğalgaz e, çevrim santrallerinden elde edilmiş. %31,43'ü ise kömürlü termik santrallerden sağlanmış. Yani böylece şunu söyleyebiliyoruz fosil yakıtla yani petrol, doğalgaz ve kömürle bu çalışan santrallerin payı %64'ün üzerine çıkmış durumda ki 2020 yılında bu oran %58'miş. Bu bize aslında önemli veriler sunuyor. Tabi burada hep konuştuğumuz gibi geçtiğimiz yıl Türkiye çok ciddi anlamda bir kuraklık yaşadı. Bu kuraklığın sonucu olarak da Böyle fosil yakıtın artması gibi bir sonuçla karşılaştık. Çünkü yani barajlardaki
0: evet, hidroelektrik enerji, yenilere bir enerji kaynaklarında büyük bir azalma aslında görüldü. Şöyle bir
1: azalma ki 2020'de %25'ini karşılamış Türkiye'nin elektriğinin HES'ler. 2021'de ise %17'sine yakınını kuraklık nedeniyle ancak karşılayabilmiş durumda.
0: Evet, büyük büyük HES'ler, Türkiye'de çok büyük barajlar var. Ee, onlar büyük bir kısmını karşılıyor. Karadeniz'deki o yapılan e, doğa yıkımına neden olanlar bunun içinde herhalde neredeyse %1 bile değildir. Evet. Ee, bu çok kötü bir sonuç. Kömür biraz azalmış ama... Kömürde
1: evet bir azalma var. Tabii şöyle bir şey var orada. İtal kömürün, kömürle çalışan santrallerin payı düşmüş durumda. Çünkü onda da hem bu kur kriziyle beraber doların yükselmesi üzerine bir de dünyada zaten hem doğal gaz hem de kömür fiyatlarının çok ciddi anlamda artması nedeniyle ithal kömürün payı azalmış gözüküyor. E tabi bu da yerli yani lignit kömürüyle çalışan termik santrallerinin payının artmasına neden olmuş durumda. Bu da hiç iyi bir sonuç hiç değil tabii. çünkü lignit zaten çok çok hem ciddi. verimsiz Hemsiz, hem de kirletici, kirletici. kirletici. Bir kaynak e, toplamda kömürlü termik santrallerin elektrik üretimindeki payında e, %3'lük bir düşüşten de söz edebiliriz bu lignitin artma payına rağmen. %31,4'de gelmiş durumda. Doğal gaz biraz daha en çok doğal gaz artmış evet, böyle evet, güzel değil mi? Evet. Yine aynı şekilde güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklı elektrik üretimi de yaklaşık 10 milyar kilovat saat artmış ve toplam üretime %16,6'lık bir katkıda bulunmuş bu Aslında da. Aslında hiç fena değil yani evet. tabii ki
0: çok az daha ama giderek yükseldiğini görüyoruz ki yani sonuçta bunu kabul etmek gerekir ki bu konuda çok desteklenmiyor. Çok arzu edilen bir e, enerji kaynağı, kaynağı gibi değil, değil iktidar e, politikalar, enerji politikalarında. Ona rağmen e, gerçekten rüzgarı ve güneşi özellikle e, kutlamak e, gerekiyor. E, demek ki biraz daha e, bu konuda desteklense en azından önü kapanmasa çok e, önemli sonuçlar. Yani
1: hala da geçen, geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştık belki hatırlayan dinleyicilerimiz olur. E, Afşin'deki e, santrale iki, iki ünite yapılması planlanıyor.
0: Şimdi, termik santrali.
1: Termik santrale. Şimdi bu böyle bir politika izlerken zaten e, güneş ve rüzgarın artmasını beklemekte. De... Evet, yani onun
0: yatırımcısı bundan e, korkacaktır. Yani e, ayrıca e, biliyoruz mevzuatta da birçok problem var. Bunu çok sık e, güneş ve rüzgarın temsilci, özellikle güneş enerjisi yatırımcıları e, bunları
1: çok sık dile getiriyorlar. Evet, evet. E, yeni bir rapor da paylaşıldı bu hafta. Greenpeace'in bir raporundan bahsedelim sizlere. Biliyorsunuz ki Adana'da özellikle yasa dışı plastik bertarafı çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Greenpeace de buna dair yeni bir rapor yayınladı. Bu bertarafın insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir rapor. 5 farklı çöp döküm alanı inceleniyor Adana'daki ve bu alanlar Adana'nın en verimli tarım hayvancılık ve sulama arazileri içerisinde yer alıyor. Bunu da belirtelim. Burada belli başlı e, incelenen kimyasallar var. Öncelikle birincisi e, dioksin furan. Bunun miktarı kirletilmemiş toprak numunesinin 400 bin katı. Rekor düzeydeymiş evet. mi? Dünyada evet. bu
0: kadar hani kirletli bir ölçümlerde çıktığını... Yani Türkiye'deki
1: Türkiye'deki toprakta rapor edilen en yüksek toksik düzey olarak ortaya çıkmış. Tabi bu kimyasalın bilinen en önemli özelliği kanserojen olması. Öncelikle bunu söyleyelim. Net olarak biliniyor. Biliniyor. Yani. Yine aynı şekilde anne karnındaki bebekler için de toksik olabiliyor. Tümörleri tetikleyebiliyormuş. Ve yine hormon ve bağışıklık sistemini etkileyebiliyormuş. Bunun yanı sıra bir de poliklorlu bifeniller... Bunun toplam konsantrasyonun kontrol örneğinden 30 bin kat daha yüksek olduğu yine rapor tarafından ortaya konuyor. Bu yine bu kimyasalda buna maruz kalmak embriyoya ve fetüse zarar verebiliyor. Yine aynı şekilde hormonlarda da bozulmaya yol açabiliyormuş. Özellikle bu plastik atık macerası Türkiye'nin 2018 yılında biliyorsunuz Çin bir yasak kararı almıştı. Bu atığı artık ithal etmeyeceğini belirtmişti. Bunlardan Türkiye 2019 ve 2020 yılında Avrupa'dan gelen bu plastik atıkların en büyük alıcısı olmuştu. Greenpeace de aslında bunu söylüyor biraz da. Türkiye Avrupa'nın atığı olmamalı.
0: Dünyanın yani özellikle de Avrupa'nın çöplüğü haline geliyoruz ve bunların ber tarafı da çok hem depolandığı, Vahşi depolama yapılıyor bunlar. Çok ciddi bir tehlike gerçekten. Zamanımız bu hafta için tükendi. Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız ve iklimle ilgili sorunları konuşmaya devam edeceğiz.
1: Hoşçakalın, iyi hafta sonları.
0: İyi hafta sonları.